0: Morbus Sudek, auch CRPS und das Komplex Regionale Schmerzsyndrom
1: genannt. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. CRPS- diese Abkürzung steht für eine Krankheit, die viele Rätsel aufgibt. Es ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern, deren Ursprung noch nicht ganz geklärt ist. Es geht um das sogenannte komplex-regionale Schmerzsyndrom. Es erzeugt starke, dauerhafte Schmerzen, vor allem in Händen und in Füßen. Und die Beweglichkeit der Gliedmaßen wird dann immer schlechter. Bei mir ist Dr. André Riesmeier. Er ist leitender Arzt der Abteilung für Schmerzmedizin in der Astlepius Nordsee Klinik Westerland auf Sylt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ähm, sagen Sie uns, viele Betroffene werden nicht wissen, wie Ihnen da eigentlich geschieht. Was genau passiert bei CRPS eigentlich im Körper?
1: Also CRPS ist ein komplexes Erkrankungsbild. Da ist es häufig so, dass wie aus dem Nichts nach einer Bagatellverletzung es zu lang anhaltenden massiven Schmerzen kommen, die durch das ursprüngliche Trauma nicht mehr zu erklären sind. Die wirklichen Ursachen sind bis heute nicht vollständig erforscht. Man hat mehrere Ansätze, woran es liegen könnte. Es gibt den Ansatz, dass da eine neurogene Entzündung abläuft. Mhm. Es gibt den Ansatz, dass sich das sympathische Nervensystem, was für Durchblutung, Schwitzen, Stressreaktionen zuständig ist, sich mhm. verändert. Mhm. Des Weiteren im Verlauf des Krankheitsverlaufes kann es auch zu Umbauvorgängen im Gehirn kommen, dass mhm. eben betroffene Gehirnareale nicht mehr so repräsentiert sind wie auf der gesunden Seite.
0: Was heißt das denn?
1: Das heißt, dass dass wenn eine betroffene Extremität nicht mehr so benutzt wird und bewegt wird, diese Bereiche im Gehirn einfach weniger angesteuert werden und verkümmern mhm.
0: Mhm.
1: und dadurch nicht mehr so vorhanden sind wie auf der anderen Seite.
0: Mhm. Und Das heißt dann, dass man, dass man Wahrnehmungsprobleme hat und nicht mehr zuordnen kann, was man da gerade bewegt? Oder?
1: Genau, das kann so weit reichen, dass die betroffene Extremität nicht mehr angesteuert werden kann, ohne dass es einen konkreten Nervenschaden gibt. Also es ist wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall mhm. der Arm oder die Hand plegisch kann nicht mehr angesteuert werden, ohne dass es zu einer Verletzung des Gehirns gekommen ist oder dass Nerven durchtrennt worden sind.
0: Eine Vielzahl von Symptomen, einige haben Sie da ja auch schon angesprochen, bei dieser sehr komplexen Krankheit. Können Sie uns noch sagen, wie man sonst CRPS bemerkt?
1: Der Patient bemerkt es natürlich als erstes einmal durch die Schmerzen, die da sind, die nicht mit dem ursprünglichen Krankheitsbild in Verbindung zu bringen sind. Das ist ein wichtiges Kriterium des CRPS. Dann gibt es noch die sogenannten Budapest-Kriterien. Hier werden auch noch eine Vielzahl von Symptomen abgefragt. Da ist ein Symptom Überempfindlichkeit der Haut oder Schmerzreize, die normalerweise keinen Schmerz auslösen, auslösen würden, machen verstärkte Schmerzen. Trophische Störungen wie Schwitzen, vermehrtes Haar- und Nagelwachstum, es kann sich aber auch in verlangsamten Haar- und Nagelwachstum äußern, dann die schon oben besprochene Bewegungseinschränkung der betroffenen Extremität und auch ein Temperaturunterschied sowie Schwellung der Hand. Die Extremitäten können teilweise bis auf das Doppelte anschwellen und auch dadurch dann deutliche Schmerzen verursachen.
0: Das ist ja eine langwierige Erkrankung, die voranschreitet. Gibt es da ein... Ein unweigerliches Endstadium möchte ich jetzt nicht sagen, aber etwas, worauf es hinausläuft?
1: Sicherlich, wenn man die Erkrankung nicht adäquat behandelt, kann sie deutlicher chronifizieren. Die Bewegungseinschränkungen, die vielleicht da sind, können verbleiben, sodass im schlimmsten Fall eine schmerzhafte, bewegungsunfähige Extremität zurückbleiben kann. Wichtig ist aber zu wissen, dass wenn man adäquat therapiert, es durchaus einen guten Verlauf nehmen kann, dass eben Bewegungseinschränkungen wieder zurück sich bilden, dass die Schmerzsymptomatik besser wird. Also man kann ungefähr sagen, so in 50 Prozent mehr wie 50 Prozent der Fälle tritt die das eigentliche Erkrankungsbild dann so weit in den Hintergrund, dass die Betroffenen da sehr gut mit umgehen können.
0: Ja, kurz noch bevor wir über die Therapie reden, wer kriegt es? Ist das etwas, dem, hat das einen, einen konkreten Auslöser oder ist das etwas, was sich einfach einstellt, ohne dass was passiert?
1: Also es braucht ein Trauma. Es muss ein Trauma vorher stattgefunden haben, egal welcher Intensität. Also da reicht auch wirklich ein Anstoßen durchaus. Also es muss nicht die gebrochene Extremität sein. Bekommen, würde ich sagen, ist es... Frauen tendenziell etwas mehr wie Männer. Und äh, der Zeitraum, wo sich die Erkrankung hauptsächlich abspielt, ist so zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr. Bei Kindern kann dieses Erkrankungsbild auch auftreten, aber ist da häufig mit einer extrem guten Prognose vergesellschaftet, ohne Maßnahmen, die wie Tabletten oder invasive Maßnahmen, auf die wir vielleicht auch später noch zu sprechen kommen, dann ja. Ja. eingesetzt diese werden benötigt. Ja, ja, genau.
0: genau. Ähm Angenommen, Sie hätten das jetzt diagnostiziert, das geht also ganz eindeutig äh, um CRPS, ähm, wie startet diese Therapie?
1: Also sicherlich ist es wichtig, dass der Hausarzt mit einer adäquaten Schmerztherapie anfängt, dass man versucht, den Schmerz des Patienten zu lindern und wenn dieses nicht funktioniert, dass man dann den Patienten an einen Schmerztherapeuten oder auch an ein spezialisiertes Zentrum eben weiter verweist. Dort ist es dann ganz wichtig, dass mit Physiotherapie und Ergotherapie, Psychotherapie in einem multimodalen Setting, mit dem der Patient therapiert wird und er dadurch dann auch merkt, dass es Verbesserungen geben kann und woran man dann letztendlich anknüpfen kann.
0: Ja, ähm, entzündete Nerven, da fällt mir das Wort Cortison ein. Muss ja, das sein?
1: ist sicherlich, gehört zum Standard beim CRPS, dass man in der Phase der, der Entzündung, der Schwellung, Überwärmung mit hochdosiert Cortison arbeitet. Das hat für den Patienten wenig Nebenwirkungen, da es keine Dauertherapie ist, wie wenn man zum Beispiel eine chronische Lungenerkrankung hat, wo man dann das sein Leben lang nehmen muss. Sondern es ist ein 21-Tage-Schema, wo man hochdosiert anfängt und sich langsam hinabangelt. Es hat den Vorteil, dass der Patient hierdurch häufig sehr gute Fortschritte macht, weil wenn die Schwellung zügig zurückgeht, damit auch schon der erste Schmerz besser wird und auch die Beweglichkeit der Extremität sich häufig gut verbessert.
0: Ist Cortison das einzige Medikament, das der Patient dann bekommt?
1: Bezüglich der Nervenentzündung, da ist das Cortison das Medikament der Wahl. Es gibt noch eine Vielzahl anderer Medikamente, um die Schmerzsymptomatik zu bekämpfen. Mhm. Angefangen mit den nicht stahlen Antirheumatikern anhand des WHO-Stufenschemas. Opiate spielen durchaus auch eine Rolle. Wichtig ist hier einfach zu sagen, dass es muss eine Wirkung da sein, wie bei allen Medikamenten. Und wenn das Medikament keine Wirkung hat, muss man dann auf andere Medikamente umstellen. Mhm. Medikamente für neuropathische Schmerzen zum Beispiel. Antiepileptika, Antidepressiva spielen hier auch eine Rolle. Häufig haben die Patienten ja auch einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus durch den Schlaf, dadurch, dass der Schlaf fehlt,
0: so dass man auch hier
1: eben medikamentös unterstützen kann. Aber ganz wichtig, man sollte auf Benzodiazepine, also Medikamente, die abhängig machen, verzichten, weil man da langfristig dann deutliche Probleme bekommt.
0: Und wenn man jetzt mit den Medikamenten nicht weiterkommt, auch nicht mit Bewegungstherapie, Argotherapie, was kann man tun darüber hinaus?
1: Dann wäre sicherlich der Zeitpunkt, wo der Patienten eine stationäre Therapie benötigt, wo einfach die Kompetenz und auch das geballte Setting da ist, dass man regelmäßig in einem Zeitfenster viel Therapieeinheiten bekommt, mit Physioergotherapie, auch begleitende Psychotherapie, das ist im ambulanten Setting ja häufig sehr schwierig, hier Termine zu bekommen, weil es einfach zu wenig Therapeuten gibt. Das hätte den Vorteil, dass hier zumindest im stationären Bereich dann alles da ist um man miteinander im Team sich die Dinge absprechen kann. Mhm. Das ist ja häufig im ambulanten Rahmen auch das Problem. Der Ergotherapeut kennt nicht den Physiotherapeuten. Mhm. Und das ist ein Vorteil. Und dann natürlich in, kommen invasive Maßnahmen auch in Betracht.
0: Genau, ich habe mich gefragt. Sie sagten ja anfangs, dass äh, es geht um den Sympathikus, um das sympathische Nervensystem. Kann man den Nerv nicht einfach stilllegen?
1: Stilligen kann man sie oder auch blockieren. Ja, also man kann im Bereich der, des CRPS der oberen Extremität kann man zum Beispiel hier am Hals sehr schön Ultraschall gesteuert den Sympathikus blockieren. Wir verwenden da sehr dünne Nadeln. Das tut überhaupt nicht weh. Die Patienten haben den Vorteil, dass die Extremität nicht taub wird und auch nicht lahm wird. Das heißt, der Patient hat im Nachgang weiterhin die volle Kontrolle über die Extremität und kann schmerzadaptiert üben. Und für den Fall, dass die Schmerzen durch die Blockade besser werden, kann er dann dementsprechend im Nachgang direkt verbessert üben.
0: Das heißt also, durch diese, was spritzen Sie da ein Medikament?
1: Genau, da wird ein örtliches Betäubungsmittel gespritzt, wie bei einer Zahnarztspritze. Ja. Und dieses betäubt, Ganz selektiv dieses sympathische Nervengeflecht, was zuständig ist für Spitzen, Durchblutung, Temperatur, Haarwachstum und eben auch den Schmerz. Man kann leider nicht vorhersagen, ob jetzt diese Blockade den Schmerz verbessert oder nicht, sondern das ist etwas, was man dann testen muss. Und für den Fall, dass der Patient dadurch eine Schmerzreduktion hat, kann man eine Serie von Blockaden dann durchführen. Bis zu zehn Stück, sagen wir, ist angebracht.
0: Und ähm, ab wann merkt der Patient dann, dass es besser wird?
1: Zeitnah. Viertelstunde, 20 Minuten später merken die Patienten teilweise schon, dass die Schmerzsymptomatik besser wird. Und diese kann im günstigsten Fall, was aber selten ist, mit, ein, mit einer einmaligen Blockade zu einer deutlichen Schmerzreduktion führen. Häufiger ist es, dass es von Mal zu Mal etwas besser wird und sich dann ein stabiles Niveau dann einstellt im weiteren Verlauf.
0: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja eigentlich nur ein Betäubungsmittel. Dass sie spritzen. Und man kennt es ja eigentlich ähm, als Patient, dass Betäubungsmittel auch irgendwann wieder nachlassen und ihre mhm. Wirkung verlieren. Ist es da dann nicht so?
1: Nein, weil den Wirkmechanismus kennt man nicht so genau. Ich versuche meinen Patienten das immer so zu erklären, dass dieses sympathische Nervensystem in gewisser Art und Weise außer Rand und Band ist. Mhm. Und man dann wie beim Computer so einen Reset-Stecker oder einen Reset-Knopf drückt durch diese örtliche Betäubung und damit dann das Ganze wieder mit einem normalen Niveau hochfährt nach dieser Blockade und dann dadurch die Schmerzreduktion zustande kommt.
0: Und ähm, was Sie eben sagten, man spritzt das in der Halsregion, wenn es um die oberen Extremitäten mhm. geht und was machen Sie, wenn es um die Füße geht?
1: Bei den Füßen ist das Ganze etwas komplizierter. Da benötigt man ein CT, also wir machen da CT-gesteuerte Blockaden des lumbalen Grenzstranges. Da würde man dann eine Probeblockade auch mit einem örtlichen Betäubungsmittel machen, um zu testen, wie der Patient darauf reagiert, ob er eine Schmerzreduktion hat. Und wenn er eine Schmerzreduktion verspürt, würde man dann im Einverständnis mit dem Patienten dann eine sogenannte Neurolyse machen. Das heißt, man spritzt dann anstelle von, von dem örtlichen Betäubungsmittel Alkohol und verödet dann diesen Nerv dann vor Ort.
0: Wie lange dauert das?
1: So eine Blockade dauert zum Schnitt so eine Stunde. Die am Hals, die dauern zehn Minuten.
0: Und ähm, das klingt ja so verheißungsvoll. Also dass die Wirkung sofort eintritt und eigentlich, dass auch kein, kein, keine, keine lange Sitzung bei Ihnen ist. Ähm, dennoch die Frage, kann was passieren?
1: Nebenwirkungen sind sicherlich möglich, man muss sagen, aber es sind beides sehr sichere Verfahren. Zum einen am Hals visualisiert man die Nadel mittels Ultraschall, das heißt, man sieht die ganze Zeit, wo sich die Nadel befindet. Also es bestehen die generellen Risiken, wie Infekt, allergische Reaktion auf das Medikament. Es können im Bereich der oberen Extremität Nebenwirkungen auftreten, die aber wieder verschwinden. Das heißt, das Augenlid kann hängen, der Patient kann heiser werden. Dieses hängt damit eben zusammen, dass sich die, das örtliche Betäubungsmittel einfach etwas verteilt. Man kann es ja nicht lokal an dem Ort eben vor Ort halten. Und damit kann es dann auch, wie bei der Zahnarztspritze, dass der gesamte Mund taub wird, dann dazu auch auftreten. Das verschwindet dann aber nach vier, fünf Stunden, wenn die Betäubung nachlässt, auch wieder.
0: Ich habe mal gehört, dass man sowas auch, diese Betäubungslösung auch als Infusion gibt. Macht man das heute noch?
1: Ja, ist auch eine Möglichkeit. Es gibt so eine sogenannte Infusionstherapie mit Lidukain. Auch das ist eine Möglichkeit, zu versuchen, den Schmerz zu behandeln, setzt. Aber jetzt in diesem Falle nicht direkt an der Problematik an, so wie man es mit der Sympathikusblockade macht. Also ja. ursächlich, sondern das ist dann eher auch eine symptomatische Therapie.
0: Ja, wie oft ähm, haben Sie bisher äh, CRPS-Patienten ähm, zweimal gesehen? Also so, dass die nach langer Zeit wieder wiederkamen und sagten, jetzt ist es doch wieder da. Oder woanders aufgetreten, kann ja auch passieren.
1: Ja, also dass sich die Beschwerdesymptomatik wieder verschlechtert, kann durchaus manchmal auftreten. Faktoren wie Stress, die auch diesen Sympathikus wieder reaktivieren, können durchaus dazu führen, dass die Schmerzsymptomatik wieder etwas mehr wird. Im Wesentlichen muss man aber sagen, dass wenn sich einmal so eine stabile Schmerzsymptomatik eingestellt hat, dass die Patienten häufig damit auch langfristig auf diesem Niveau bleiben. Bezüglich, es kann woanders auftreten, muss man sagen, dass Natürlich ein Patient, der ein CRPS an einer Extremität hatte, ein gewisses erhöhtes Risiko hat, es auch an einer anderen Extremität zu bekommen. Hier ist aber wichtig zu sagen, das springt nicht von alleine von einem Fuß auf den anderen, sondern natürlich, wenn man sich jetzt den anderen Fuß verstaucht, dann besteht da natürlich ein erhöhtes Risiko, dass es dort auch auftreten kann oder nach Operationen. Deswegen ist man initial auch sehr zurückhaltend an einer CRPS-Extremität, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, auch Eingriffe durchzuführen, sondern man versucht das erst in einen stabilen Rahmen zu bringen und dann gegebenenfalls notwendige Operationen durchzuführen.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!